0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: No Ser Família, regressamos à urgência de educar os filhos. Eu sou Isquiel Quintino, estou acompanhado de Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Destacámos no programa anterior como o contexto familiar pode influenciar o desenvolvimento de cada pessoa. E nessa abordagem foram enumeradas cinco necessidades essenciais que são particularmente desenvolvidas no seio da família, sobretudo durante o período da infância e da adolescência. E lembramos aqui a segurança, a vontade de viver, a autonomia, a identidade pessoal, a pertença social. E hoje vamos prosseguir com as necessidades individuais que só a família pode preencher. E uma delas, e a primeira que abordámos na semana passada, foi a segurança. Daniel, a segurança é de facto uma força
1: dinâmica fantástica, não é? Sim, poderemos dizer inclusive que a segurança é a força dinâmica interna da criança. Uhum todo o seu desenvolvimento se deve fazer dentro de um clima de segurança. E esse clima de segurança é exatamente criado através da forma como as necessidades fisiológicas, as necessidades, portanto, de sobrevivência da criança, são cuidadas. Se ela, portanto, é uma criança que não vê, que não sente, que haja quem cuide dela nos momentos corretos, na, nas alturas devidas, dificilmente essa criança vai desenvolver essa noção de segurança e, portanto, é uma necessidade que não é preenchida, que não é desenvolvida. Ora, esta, poderíamos dizer, é a necessidade primeira de todas as necessidades básicas. É aquela que, em primeiro lugar, deve ser satisfeita. Poderíamos dizer que é mesmo mesma pedra angular. É, é uma pedra angular. Portanto, quando a criança está segura, se sente segura, a criança também confia naqueles que lhe proporcionam essa segurança. Eh, quantas vezes nós vemos crianças que, por exemplo, são levadas para o jardim escola e que choram terrivelmente por terem que abandonar os pais. E isso é exatamente a antecipação de uma noção de insegurança que a criança desenvolve em relação aos seus tratadores no jardim escola. Porque não considera, não acredita, não tem experiência própria que aqueles tratadores possam cuidar dela com o mesmo cuidado, com a mesma pontualidade, com, a mesma, com o mesmo desvelo que os seus pais o fazem. E, portanto, essa insegurança leva-a a rejeitar a presença no jardim escola. Quando, por experiências que se vão acumulando, a criança chega à conclusão de que lá também cuidam dela, o jardim escola passa a fazer parte do seu mundo. Passa, portanto, a ser um sítio, um local e uma estrutura que ela aceita e na qual se integra com muita facilidade. Isto tem que ver de facto com a segurança.
2: Há pais que até chegam mesmo a fazer o depoimento que, que os filhos que os filhos eh, se sentem mais entusiasmados e alegres cada manhã, só por saberem que vão para o jardim de infância, não é? Exatamente. É um
1: extremamente é. Positivo. Porque o jardim de infância consegue juntar vários elementos. Não anula nem diminui de maneira nenhuma o nível de segurança que a criança sente e acrescenta-lhe depois ah. os elementos lúdicos, de brincadeira, de convívio com outras crianças que eventualmente na família não poderia ter. É Portanto, é, digamos, um mais que se acrescenta no seu dia-a-dia. -dia. É um trunfo. É, é qualquer coisa de muito positivo. E os familiares que, digamos, têm o cuidado dessa criança têm que motivar um ambiente que seja tranquilo, junto da criança. Devem ter o a disponibilidade de lhe proporcionarem o toque físico a criança precisa, portanto, de ser tocada e de se sentir aconchegada, portanto, eh, num corpo, sei lá, de um adulto, da mãe, do pai, seja o que for. Eh, essas pessoas devem também promover-lhe eh, ou prover-lhe a alimentação correta e que seja do agrado dessas crianças. Eh, deve também, portanto, proporcionar-lhes a possibilidade do sono para que a criança durma quando tem necessidade de o fazer, deve, portanto, a criança poder chamar a atenção, poder interagir com as pessoas que cuidam dela, não ser propriamente apenas um receptor de serviços, mas poder, de algum modo, também desencadear este ou aquele serviço, este ou aquele cuidado que lhe seja útil. A criança, portanto, deve... Ver também, digamos, a fala, os gestos, os olhares, que lhe trazem toda essa noção, todo esse ambiente em que ela se sente protegida, se sente amparada, se sente estável.
2: Todos esses pormenores são muito importantes para o desenvolvimento muito da criança. Muito importantes. Para e...
1: desenvolver a sua segurança. Exatamente. E todos eles têm que estar inseridos dentro do processo de educação. Claro. Se, de algum modo, a criança, portanto, está a ser educada num ambiente extremamente agressivo, num ambiente em que não há, portanto, este cruzar de olhares, em que não há um toque carinhoso, em que o que se diz é sempre de uma forma muito agreste, tudo mais, esta criança não pode, de maneira nenhuma, ter um desenvolvimento normal. Uhum. Penso que já há muito tempo aqui se referiu uma experiência infelizmente, Creio que, estava a recordar disso. que foi feita, é. portanto, em determinado país, com determinado regime político, uhum. tirar as crianças aos seus, seus pais. pais, às suas famílias, e colocá-las em verdadeiros armazéns estatais, para que, a partir daí, se construíssem. Os cidadãos, cidadãos perfeitos daquele país. De acordo com a Isa, ideologia, ideologia do regime. Uhum. Ora, o que sucede é que foi uma experiência muito traumática e muitas crianças sofreram muito com isso porque a criança não é uma coisa, não é um número que se acrescenta. Não é um objeto. A criança é um ser que se tem que potencializar o seu desenvolvimento. E havia
2: ausência mesmo de, de conversação, de diálogo. Sem dúvida. Uh, zero palavras, Exatamente. nada era dito às crianças. Exatamente. A água e o alimento eram colocados a determinadas horas, mecanicamente, mecanicamente, automaticamente... Eh, e digamos, os,
1: os cuidadores daquelas crianças, imaginemos, tinham 30 crianças para cuidar e começavam com uma, muda-se a fralda, põe-se-lhe põe o bibro um jeito, passa-se à segunda e assim sucessivamente. Como portanto, se fosse uma linha de montagem. É, era de uma impessoalidade hum. atroz. E isso marca digamos, traumatiza a criança. E o um número significativo delas, das crianças, vieram a falecer? Vieram a falecer e outras passaram por períodos de recuperação longos, quando portanto foram inseridas em verdadeiras famílias. Hum. Foram tiradas desses armazéns, foram colocadas à disposição de famílias que as adotaram e que tiveram um trabalho muito penoso às vezes e muito interessante no sentido de voltarem a colocar aquelas crianças no caminho do qual nunca deveriam ter saído um caminho de cuidado afetivo para elas. Sem dúvida, mas o trauma lá ficou.
2: Ficou. É verdade, Natividade, o desenvolvimento do sentimento de segurança na criança obedece a uma pedagogia muito própria.
0: Sem dúvida que as coisas não podem passar-se como acabaram de descrever em que as crianças são entregues a si próprias e assim se desenvolvem como que... Um, espontaneamente não é, sem ter uh, sem serem envolvidas com alguns cuidados e também evitados alguns problemas que podem uh, não só traumatizar a criança como podem torná-la muito, muito insegura muito, muito infeliz e referindo-me ainda um, àquilo que foi dito sobre os jardins de infância e sobre os cuidados adversários uh, e, e os cuidados a ter com, as, com bebés e, e crianças têm sido feito, feitas experiências em que eh, os jardins de infância, os infantários, pedem aos pais, o pai ou a mãe, que venham passar algum tempo eh, ali na sala da criança onde ela desenvolve eh, algumas atividades para dizer à criança, para assegurar à criança que o pai ou a mãe também fazem parte do, do projeto educativo de, de, do seu filho, da sua filha. E, portanto, são os pais que desenvolvem algumas atividades, que vão a passeios, que brincam com os filhos dentro da sala ou fora da sala e isso dá uma segurança extraordinária à criança. É evidente que nem todos defendem esta mesma ideia mas, da, integração, na, dos pais, da né? integração dos pais. Da
2: integração dos pais. Mas, sala
0: de aula. Exato, mas uh, as instituições que têm feito esta, esta experiência uh, têm resultados muito positivos no sentimento de segurança da criança. A criança torna-se muito mais confiante e pensa que os pais fazem parte igualmente da escola. E assim a transição entre a casa e a escola é muito mais suave e muito mais segura para a criança. E também preparar a criança, mesmo mesmo que seja a partir de, 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 do primeiro ano, preparar a criança para a integração no berçário ou a integração no jardim de infância, dizendo que realmente vai ser uma maravilha, ela vai, vai eh, aprender coisas muito interessantes, vai ser tão boa ou melhor ainda do que é em casa. e tudo vai ser de novo. forma positiva. Tudo não? vai ser novo, as, as educadoras eh, vão ser excepcionais para ela, vão ser muito amigas. Vão, vai vão... ter
2: amigos muito bons.
0: Exatamente, eles vão, vão estar também presentes, a mãe e o pai também vão lá, sempre que possível. Vamos todos, vamos todos ser muito felizes ali nesse novo ambiente criado para a criança. Depois, há um, um outro aspecto uh, que faz parte também da pedagogia é a definição de limites, o estabelecimento de regras e de fronteiras. Uh, muitas vezes nós esquecemos claro, tudo isto apropriado à idade da criança. Muito, muitas vezes os pais privam a criança de, de, das regras, dos limites, de certas fronteiras pensando fazer todas as vontades da criança para que ela se sinta segura Feliz, satisfeita com aquilo, com as vivências que está a experienciar. Mas o que é facto é que, se a criança for uh, abandonada a si própria, apenas aos seus desejos, às suas preferências, e não tiver regras, limites nesses seus desejos e preferências, as coisas não vão correr bem. A criança vai se sentir insegura, porque ela não sabe exatamente aquilo que convém para si própria na idade que ela tem. Portanto, esse estabelecimento de regras, de limites, de fronteiras, apropriados à criança, ajustados, portanto, às necessidades da criança, são, são digamos, necessidades básicas que só a família pode preencher. E quando eu digo a família, refiro-me à família paterna, mas como também me refiro à família no jardim de infância ou no presário onde a criança por vezes tem que ser colocada. Uma família mais alargada. Porque, exatamente, a família hum. mais alargada, claro. ou em casa dos avós, ou claro. em casa de um, de um vizinho, não importa, de um, de um Digamos, familiar.
2: os, os tra tratadores. Os seus cuidadores. cuidadores. Hum,
0: pronto, aqui cuidamos da, das crianças, não é? As crianças são cuidadas. Mas há, hum, há
2: quem, autores, há quem defina o sentimento de segurança das crianças como sendo uma competência.
0: Eu penso que é a melhor definição que nós podemos Uhum. Não é porque estar a dizer, bom, como criar um sentimento? Um sentimento é uma coisa muito vaga. Como é que eu sei se, esse, se a criança está a sentir isso mesmo? Uh, o Daniel já, já referiu, não é? Que tudo está relacionado como a maneira como eu lido com a criança, como eu a olho, como eu falo para ela, os meus gestos, os meus toques. Uh, uh, portanto, uh, a minha, o, o afeto que eu lhe dispenso, a atenção que eu lhe dispenso, tudo o cuidado é que eu tenho importante. em relação a ela. Mas se eu, se eu definir, digamos assim, se eu procurar entender a segurança na criança, o sentimento de segurança como sendo uma competência, digamos, uma competência podemos dizer que é qualquer coisa que se desenvolve e que aquele que a desenvolveu sente que é capaz de realizações por exemplo em relação à criança de realizar coisas como os adultos realizam e isso é digamos não só eleva a sua autoestima como também lhe dá uma sensação de prazer, eu consegui eu já ando como o meu irmão, eu ando, eu caminho como a minha mãe, eu consigo correr eu falo, tudo isto a criança vai interiorizando isto são competências que ela vai adquirindo a aquisição da marcha, da linguagem aprender a ler, aprender a escrever, aprender a relacionar-se, criar amizades, tudo isso são são vitórias para a criança. Ela sente
2: -se é ter consciência de que é capaz,
0: de que é capaz. É? E portanto uhum. isto é uma competência. O que dá mais segurança a criança? Se nós perguntarmos, o que é que dá mais segurança no desempenho de, de uma profissão ou no desempenho de uma tarefa? Claro que é a competência, a competência da segurança, não apenas àquele que, que está a executar a tarefa, como também àqueles que estão, que estão por perto, ou seja, os pais, os educadores, no caso de, de, das crianças, dizem, afinal, aquilo que eu tenho feito, o meu método educativo de aproximação da criança, a minha afetividade está a resultar tenho o feedback, tenho a resposta que eu esperava. E portanto tudo isto, tudo isto é benéfico não só para a criança que está a desenvolver as suas competências com base na segurança como também para os seus cuidadores que veem a eficácia da maneira como se aproximam da criança, como tratam dela. Se nós, por exemplo, virmos a competência de atletas, de, de, de artistas, de músicos, de escritores, etc., é aqueles que, que assistem ao desempenho competente desses mesmo dessas mesmas pessoas dos bons ou, atletas dos bons dos atletas bons dos bons músicos, músicos artistas escritores etc hum. então eles eles é, é, ficam motivados a, a promover, Uh, Admiram
2: e recompensam, de certo modo, as competências Sim, com a presença,
0: com a leitura, pessoas, claro. lendo os livros, uh, comentando e, muitas vezes, pondo em prática alguns, uh, digamos, algumas, alguns conselhos, uh, alguns pensamentos e fazendo dos pensamentos, uh, os pensamentos do outro fazendo os seus e aplicando-os à vida prática. Isto, portanto, é reconfortante. Podemos, Logo, então, dizer
2: que numa família pode desenvolver-se a competência dos seus membros se cada um for orientado a tomar consciência das suas capacidades individuais e a usá-las é, em consequência.
0: Muitas vezes, exatamente. É perfeitamente verdade aquilo que acabaste de dizer porque muitas vezes na realidade não é isso que acontece os pais para corrigirem algum algumas digamos alguns erros que os filhos cometem em vez de os elogiar ou dizer tu vais conseguir na próxima vez vais ver tenta novamente em vez de os motivar não foi tão bem sim eu concordo mas tu vais da ver tenta mais uma vez mais duas melhor. vezes agora já ficou melhor estimular, não é? Uhum. Em vez de em vez de dizer, eu já sabia, tu nunca, é sempre a mesma coisa, tu não não és capaz, para não dizer, não é quando chegam à adolescência, nunca mais, não vais ser nada na vida. Tu não estudas, tu não te aplicas, tu não 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 ligas aqui que podia, e a que eu tive. Portanto, assim, não estamos a construir a educar em segurança e o método pedagogicamente é completamente errado. Vamos então incutir vamos então também nós sermos seguros, firmes, naquilo que queremos transmitir à criança e fazer dela alguém, uma pessoa competente para, para não só para si própria, para se autoavaliar e competente na sua autoestima como também no relacionamento com os outros e com a vida.
2: Por isso, Daniel, esta noção de competência é cada vez mais utilizada em psicologia infantil. É, mas eu
1: gostaria de voltar um bocadinho atrás. Com porque falámos há pouco na questão da escola e é fundamental que também as crianças percebam que a sua inserção na escola não é nem mais nem menos do que a extensão da sua inserção na família. Na família claro. Portanto, não é a ruptura, claro. não é a perda de segurança durante aquele tempo que vão estar na escola, mas é a extensão. Eu permito-me contar aqui um pequeno... Faz parte pequeno... do processo de desenvolvimento Exatamente. do ser humano. Exatamente. Eu permito-me contar aqui um pequeno caso que aconteceu com o meu filho. O meu filho, portanto, fez uma formação especial como conselheiro escolar e durante algum tempo trabalhou numa escola comunitária, uma escola, portanto, oficial. E um dos trabalhos que ele tinha era, logo de manhãzinha... Isto antes das oito Estar à porta da escola Quando os carros vinham em fila Deixar os meninos uhum. E era ele que recebia as crianças Dos carros E portanto com, com olhar as encaminhava para dentro da escola No sentido de elas Portanto ficarem então dentro do espaço escolar e então um dia contou-me que havia lá uma criança, que o pai lá ia todos os dias levá-lo, mas que aquilo era um drama terrível para a criança sair do carro. Porque chorava, enfim, gritava, enfim, uma cena uma cena épica, digamos. E esperava-se que ele tivesse soluções milagrosas para o caso. E então um dia... Quando o pai chegou e a criança dispara aquele comportamento de rejeição da escola e o pai, enfim, muito aflito, porque precisava também de ir para o seu trabalho Sim, e verdade. tal, uh, o meu filho disse, olha, não se importa que eu pegue no seu menino? Ah, tudo bem, se conseguir resolver o problema. E então chegou junto dele e disse-lhe, Brian, eu preciso de ti. Eu tenho ali uma coisa muito especial que preciso que tu me faças. Quando ele disse isto, a criança parou na sua reação eh, desfavorável em relação à escola. O que é que será? Ele fez sinal a outra pessoa que o substituísse. Pegou. Precisou mim na escola. Exatamente. Pegou no Brian, levou-o para o gabinete dele e disse-lhe Brian, eu tenho aqui uma série de cartazes preciso que tu escolhas. Os melhores e mete-lhe um maço de cartazes que tinham sido recolhidos ou qualquer outra razão, que estavam no gabinete dele, e a criança começa a fazer a escolha. Olha, gosto deste e não gosto daquele. E depois, passado um bocado, já eram horas da de, de criança estar na sala de aula e a criança dizia, então eu não vou para a aula, não te preocupes. Que eu vou ligar para a tua professora A dizer-lhe que tu estás aqui Ligou para a professora, para que ela ouvisse Olhe, eu tenho aqui um amigo meu O Brian não sei quê E portanto eu preciso dele agora Durante mais algum tempo Portanto faz favor, ele não vai já para aí Porque ele está aqui a fazer um trabalho Muito importante Bom, a criança continuou, ele depois premiou todo aquele de desempenho da criança com um ou dois cartazes que a criança levou muito vaidosa para dentro da sala e no dia seguinte, quando a criança chegou à escola, com um grande sorriso, saiu do carro, olá, mister não sei quê, e lá foi, portanto, para o seu uhum. sítio, para a sua classe, sem quaisquer problemas. Terminou o drama? Terminou o drama. A partir do momento em que aquela criança sentiu que realmente aquela não era uma situação de insegurança, mas era uma situação que colocava outros desafios, com toda a tranquilidade, com toda a segurança, que foi o que sentiu quando estava naquele gabinete. E
2: sobretudo porque ela sentiu que foi valorizada. Exatamente. Valorizada.
1: Exatamente. Ora, isto tem que ver, de facto, também com a tal competência, como se dizia, e todos nós sabemos que não há Digamos que uma pediatria eficaz se não houver o cuidado e a análise concreta do desenvolvimento das crianças. Fala-se, inclusive, na chamada consulta de crescimento. E então o que é que se vai avaliar? Bom, a criança aos X meses ou aos X anos ela deve fazer isto, 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 isto. Faz ou não faz? Se não faz... Há de facto, entre aspas, um atraso. Poderíamos utilizar a expressão que não é tão interessante, a incompetência por parte da criança. Mas se ela faz, ela está, portanto, a ser competente, está a desenvolver aquilo que é expectável para a sua vida. É interessante que este conceito de competência deveríamos aplicá-lo também aos adultos. Porque poderemos dizer que há adultos com muita idade que manifestam uma tremenda incompetência para a vida. Uhum. Em contrapartida, há crianças com muito pouca idade que manifestam uma competência muito profunda para a própria vida. Em algumas áreas, claro. Exatamente, em algumas áreas, claro. não é? Portanto. É... E há depois uma, um aspecto que é muito interessante verificar-se. É que aquelas pessoas que desenvolveram de uma forma equilibrada, harmoniosa e atempada as suas competências, normalmente são pessoas que têm o um maior grau de tolerância, são pessoas capazes de valorizar a opinião alheia, são pessoas capazes de considerar os outros, dando-lhes, portanto, também a posição que eles deveriam e que devem ter. Ora, isto é muito importante, porque... Toda a sociedade que nós pretendemos que se desenvolva e da qual nós somos responsáveis porque somos os promotores desse desenvolvimento através das crianças, deveria ser uma sociedade em que a tolerância e o respeito vingassem. E isso passa pela nossa ação no sentido de desenvolver a segurança da criança.
2: Sem qualquer dúvida. Na verdade de facto, também é importante notar que as manifestações de segurança apresentam-nos de igual modo o lado inverso das manifestações de insegurança, o uhum, que é curioso.
0: Sem dúvida. Nós vemos isso na, na vida prática. Atitudes de violência, assim como faltas, faltas de respeito, respeito é regra isso. geral, uhum. são manifestações de, de dessa insegurança. mesma insegurança. Claro. Por outro lado, o respeito pelos outros, a capacidade de mudar de forma positiva são produtos do sentimento pessoal de segurança. Uhum. Um, e quando conhecemos, por exemplo, quando conhecemos a fundo um, um assunto, não é? estamos abertos ao diálogo e ao debate, uhum. um, não, não, não receamos de, de, de falar sobre esse mesmo assunto. Uhum. Um,
2: da tua experiência pedagógica?
0: Da, da minha experiência, em primeiro lugar, gostaria de falar dos alunos, uhum. porque no contexto de tudo aquilo que foi falado, agora na escola falámos já do bursar, infantário uhum. etc., mas agora vamos para, para os, mais, os mais crescidos. E quando eu há pouco referi que o aspecto pedagógico Uh, inclui, uh, do, do, da transmissão da segurança uh, na, na criança, inclui também uh, portanto, as regras e os limites que haja regras e limites uhum. isto tem que ser colocado em casa desde a mais tenra idade é tão desde natural, berço. desde o berço uhum. é tão natural ir à escola o Daniel contou aquela experiência do Brian, claro. não foi? Exato. é tão natural ir à escola, como é natural ir para a cama à noite uhum. É tão natural uh, ter que estudar como é natural termos que comer. devorar a comida que está no prato, não é verdade? Devorar entre aspas. Passa, devorar entre, entre aspas, não é? Uh, ou comer a sopa. Claro. São, digamos assim, são atitudes, são comportamentos que fazem parte da vida, que nos fazem crescer. Assim como a comida faz crescer e a sopa faz crescer e a fruta faz crescer e, e os legumes e nós ensinamos isso à criança, assim também nos faz crescer fisicamente e dá força, não é, o a ervilha, essa coisa toda. O ir à escola faz crescer. O ir à escola faz crescer o nosso, o nosso conhecimento e portanto nós nós pequeninos, não é, uhum. passaremos a ser como os adultos, a saber como os professores sabem, a saber falar das coisas e a ter segurança naquilo que dizemos, a ter segurança naquilo que pensamos e desenvolvemos o nosso pensamento. Portanto, isto é em relação às crianças, a criança tem que estar preparada em casa, porque a escola é agora um complemento da educação da criança. A escola dá-lhe a, a, a instrução, não é verdade? E, portanto, em relação aos professores, notava-se perfeitamente, ou nota-se perfeitamente, os professores que se sentem mais competentes são aqueles que são menos orgulhosos da sua autoridade. São os menos autoritários, digamos assim, mas os mais disponíveis para responder às questões dos alunos e para também inventarem projetos interessantes, incluindo os alunos, são inclusivos não é, dos alunos, dando sentido às suas aprendizagens, digamos melhorando o sistema ensino-aprendizagem. O professor valorizava-se valorizando os alunos, achando que eles eram competentes para executar para Executar os projetos criados pelos professores que estavam que, por si, que, que, que por si uh, se sentiam competentes e de levar avante exatamente, que, que eram professores, professores seguros. Por outro lado os professores mais inseguros sentem-se menos competentes e, digamos, e e têm medo, têm medo de, de avançar, de avançar com certas ideias, de avançar com certos projetos e retraem-se um pouco. Faz-me lembrar uh, uh, alguns pais que também são inseguros e que se orgulham de serem pais, das funções que desempenham, da, da paternidade. Uh, este é o meu filho, eu sou pai do, do, do Francisco, uh, do Manuel, etc. Uh, portanto, da autoridade que, que possuem ou que pretendem possuir, mas não passam além disso. Eu gostava para terminar esta, esta minha parte da intervenção, há um excerto de um poema do Fernando Pessoa que eu acho admirável. Uhum. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isto é Digamos, Fernando Pessoa, a colocar na voz de uma criança estes sentimentos que a criança a tem quando está insegura. Uhum. Ela pensa, portanto, a criança insegura diz, afinal eu não valho nada, eu não sou nada e nunca serei nada. Ela vê o futuro muito negro, não se sente competente em relação ao futuro. Não posso querer ser nada, não posso, não consigo. Ela não tem força, ela não está estimulada, Mas
2: ela não, não disso, está segura. Mas a par disso, do mundo.
0: como criança que é, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. A
2: oscilação entre a e insegurança. E o que fazer com esses sonhos é? cabe
0: aos educadores. Uhum. Desenvolver os sonhos da criança. Desenvolver as competências enormíssimas que a criança, que todo o ser humano tem em si, para ser um ser seguro, um ser competente, para, para lidar consigo próprio, para também uh, interagir com os outros, interagir com o mundo, com a sociedade.
2: Daniel, para concluirmos... Depois daquilo que a Natividade disse, insegurança e hesitação, não é? Que poderemos traduzir insegurança por hesitação também. No cotidiano, isso pode-se verificar também? Pode-se
1: e verifica-se. Claro. E está claro que a criança muitas vezes balança entre atitudes de segurança nas áreas em que ela se sente, tipo, peixe na água. Uhum. e se, situações de insegurança, aquelas que são novos desafios e que ela nunca enfrentou e com os quais nunca lidou.
2: Para as quais não tem as tais competências.
1: Exatamente. Uhum. Ainda não criou essas competências e, por isso, não sabe bem como é que as coisas se vão passar. Eu aqui lembro-me de um caso passado com o meu pai. O meu pai uh, tinha na altura, ora isto já lá vão muitos, muitos anos, tinha um carro uh, que... Tinha um motor que trabalhava com carburador. É uma coisa que já não se usa hoje, <risos> não é? Hoje os carros já são de, está injeção, fora de moda está uhum. fora de moda. E o carburador era, digamos que, o coração do motor. Uhum. Porque era o carburador que regulava... O funcionamento o fluxo, do motor claro. E quando eventualmente o carro começava a falhar O meu pai dizia Bom, o carburador é capaz de estar Está sujo entupido. e Exatamente, portanto Tem Temos que limpar. que limpar E para minha surpresa E eu tinha na altura talvez os meus 13, 14 anos O meu pai um dia disse Olha, tenho um trabalho para ti eu estava a passar férias em casa, portanto, estava, digamos que, desocupado. E então, qual é o trabalho? O trabalho vais desmontar peça por peça o carburador. carburador. Vais-te dedicar à mecânica. Aquilo era de uma responsabilidade é. muito grande, claro. porque, como disse, o carburador era a peça-chave do motor, não é? E, então, e como é que isso se faz e tal? E eu, portanto, assim, lá me foi, lá me disse, olha ferramentas e tal, tens que desapertar estes parafusos, tens que tirá-lo com jeito porque tem uma junta e isto e aqui lá me deu as indicações e depois vais desmontá-lo todo para que ele fique peça por peça. Para ser lavado. E exatamente, e eu assim fiz. E posso garantir que me deu depois uma sensação de satisfação muito grande Pensar, espera, mas eu fui capaz, fui capaz de desmontar um carburador que era a coisa que mais trabalho dava aos mecânicos. E agora montá-lo, não Bom, depois o de montar <risos> já o meu pai veio estar comigo <risos> e, portanto... A responsabilidade era maior. Era, era maior, e ele estava ali, ele foi-me motivando, no Oriente, sentido ora muito bem. Então, e que peça é que tu te é lembras que, que tiraste, ali. que encaixa aqui? Eu lá ia, era um parafuso, ou era uma peçazinha, ou era isto ou era aquilo, e lá conseguimos montar tudo aquilo. Mas foi a forma dele me dar, digamos, uma competência que eu não tinha. E depois deste facto, porque aquele carro foi um carro que morreu na família. Durou. durou. Uh, várias vezes... Ele só me dizia: Olha, tens que desmontar o carburador porque aquilo não está bom. Já não havia problemas nenhuns. aquilo para mim era canja, não é? Como se costuma dizer. Portanto, é este sentido de crescimento, de investimento nas capacidades da criança, que toda a educação deve proporcionar. Estas competências são aquilo que a criança precisa para mais tarde ser capaz de ultrapassar os desafios que se lhe colocam.
2: Então, chegamos ao fim do nosso ser família de hoje, a questão de pertencer a uma família segura, onde se começa a aprender a ser pessoa segura, onde cada um se vai construindo dia após dia em segurança, é fundamental. Da qualidade das relações em família dependem os laços afetivos, sociais, os laços espirituais dos seus membros, assim como a qualidade das capacidades físicas e relacionais. Na próxima semana, continuaremos com o tema da segurança e também da insegurança e dos seus efeitos nos indivíduos, na família e na própria sociedade. Pode fazer comentários, sugestões ou colocar as suas perguntas para o 219 10 10. Este telefone, nas horas de expediente, 219 10 63 10. Tem outro número disponível, o 96 038 50 E o correio eletrónico, 24 horas por dia à sua disposição, serfamília.com.br. Seja feliz na sua família e viva em segurança.